0: Hello hello, bienvenue dans le podcast Sans bullshit avec Tanina et Inès,
1: le podcast qui aide les femmes à entreprendre sans langue de bois. Alors avant de commencer, Tanina, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Business est moulin Très très bonne question Inès, alors tout simplement Moula,
0: pour ceux qui ne savent pas, ça vient du jargon on l'entend beaucoup chez les rappeurs et ça veut tout simplement dire argent money, dinero, flou en arabe et on souhaite avec ce podcast aborder des sujets dont on ne parle pas souvent, sans tabou et en toute transparence parler argent et business en tant que jeune c'est déjà assez compliqué mais en tant que jeune femme entrepreneuse c'est encore plus compliqué. Au travers de nos expériences galères, réussites, échecs leçons, on va aborder plusieurs thématiques autour de l'entrepreneuriat au féminin. Et de son côté, Inès, pourquoi
1: business et moulin alors déjà, pour la même raison, le fait que femme et argent, et surtout réseaux sociaux en général, ça fait pas bon ménage, c'est assez mal vu. Et j'avais envie, on avait envie en fait de changer un petit peu tout ça, de changer les mentalités autour de l'argent du business en ligne, de démocratiser tout ça, et surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, de démocratiser le fait d'être une femme et d'être entrepreneur. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'argent, quand on parle de business, c'est souvent des hommes qui en parlent, quelques femmes qui s'y mettent, mais on avait envie d'accélérer le mouvement et d'apporter notre petite touche à tout ça, surtout que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup parler d'argent, on voit des gens qui dépensent, qui nous montrent ce qu'ils achètent qui nous montrent ce qu'ils réalisent, mais on sait jamais d'où cet argent vient on sait pas comment ils ont fait pour en arriver là et nous on avait envie d'expliquer un petit peu bah, tout ce qui se passe derrière parce que l'argent ça se gagne pas en claquant des doigts du coup, et du coup au travers de ce podcast d'aborder plein de thèmes autour du business de l'argent, mais pas que, mais ça on vous le montrera au fur et à mesure des épisodes et
0: c'est vrai, les gens vous montrent beaucoup ce qu'ils font avec leur argent, mais jamais. Comment ils font cet argent. Parce que c'est
1: tabou. Exactement, c'est complètement tabou. Et rien que le fait d'être entrepreneur euh, en tant que femme, je trouve ça assez tabou. Du coup, Tania, est-ce que tu peux nous expliquer déjà, toi, comment t'en arrivée là, comment ton parcours euh, en tant qu'entrepreneuse a commencé euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer
0: Tout commence là où je suis née, à Alger. Et là où j'ai grandi, et là où j'ai vécu toute mon enfance. C'est l'une de mes premières histoires pour moi, euh, qui paraît un peu plutôt entrepreneuriale. C'est la fameuse histoire des chewing-gums que j'adore raconter. Donc, c'était au primaire, et je voulais tellement, tellement, tellement devenir déléguée. Euh, mais pas, je pense que je n'étais pas assez populaire. En fait, c'était un Mitch-Mitch, il y avait toujours plus populaire que nous. Et j'avais tellement cette détermination que de devenir déléguée que je me suis dit, bon, bah... Tu vas pas devenir délégué, peut-être par ta popularité, mais tu vas essayer de, de mettre en place une astuce pour arriver à tes fins. Et euh, je leur, je demandais à tout le monde, ok, je vais être délégué, je vais mettre en avant tout ce que vous recherchez, euh, je vais mettre en place. Alors que, enfin, je sais pas, quand es au primaire, il n'y a pas grand chose à, à faire quand es délégué, mais c'est juste un peu pour, euh, pour le paraître et pour un peu, euh, voilà, paraître cool et et, euh, et populaire encore une fois. Peut-être que je recherchais aussi cette popularité. En contrepartie, donc je leur demandais de, de voter pour moi. Et en contrepartie, je leur offrais des chouïes. Hollywood. Ça peut paraître rien en France, mais les chewing-gums Hollywood en algérie ça coûtait très cher. Ça coûtait très très cher et, et tout le monde adorait mâcher les fameux chewing-gums Hollywood et je me rappelle avant l'élection, euh, je me rends au magasin, j'achète tout un paquet de sachets Hollywood et euh, lors de mon de mon discours, euh, je finis mon discours avec voilà, vous votez pour moi et en contrepartie, vous aurez chewing-gum Hollywood et je montrais le sachet comme ça. Spoiler alerte, on a bien voté pour moi donc voilà, je faisais un peu de la politique. <rire> Mais pour moi, le fait d'avoir cette idée-là et d'arriver à mes fins, et je pense que chaque entrepreneur souhaite arriver à ses fins ou réaliser et atteindre ses objectifs. Et par la suite, je me suis rendue en France, j'ai effectué des, des études de commerce, donc à l'IAE de Lyon. Mais pour être honnête, je ne savais pas si c'était vraiment ce que je voulais faire, ce que les études me plaisaient, que c'était vraiment je voulais partir jusqu'au master ou ou voilà, j'avais un peu des, des doutes sur ce que je voulais faire. J'ai un vague souvenir de, je me suis assise sur les marches de la fac et j'étais là, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Ok, donc euh, c'est bien, c'est cool les études, t'apprends des fois pas mal de choses, mais est-ce que c'est réellement ce que je veux faire Donc j'ai essayé de de de, de m'attacher encore à la fac en essayant de m'inscrire à droite à gauche à des événements jusqu'au moment où euh, j'ai euh, j'ai euh, entrepris dans une association qui s'appelle Learn to Trade dans la et on organisait des événements business parce qu'on avait marre de d'avoir que des BDE ou euh, voilà le but c'était de faire des soirées et de se bourrer la gueule. Je voulais vraiment m'inscrire dans une association qui qui me parlait et qui euh, pouvait mettre euh, en avant mon potentiel et euh, réaliser euh, des projets business. C'était l'une des premières associations, d'ailleurs Learn to Trade, où on parlait vraiment de business. Et la première, la première, le premier événement, c'était étudiant fauché à entrepreneurs à rentier. C'est comme ça que j'ai découvert l'association. Par la suite, je me sentais toujours encore mal sur les marches de la fac parce que même si j'étais dans une association, je n'arrivais pas encore à trouver ce que je voulais réaliser et surtout ce que je voulais faire. Enfin, je faisais du commerce, mais c'était pas vraiment ce que je recherchais, encore une fois. Et c'est là où j'ai découvert le business en ligne avec le e-commerce et la fameuse formation de Yumi Denzel pendant le Covid. Je pense que c'est là où, où tout le monde s'était un peu lancé et j'avais découvert ça avec mon ancien associé. Et par la suite, j'ai lancé mon agence de création de contenu publicitaire et je ne cesse d'apprendre tous les jours. Et toi, Inès, raconte-nous un peu ton parcours parce que là, on a assez parlé de moi, mais est-ce que un peu tu viens de, du même cheminement ou c'est totalement différent
1: Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, j'ai pas eu cette envie de me lancer ultra tôt. Je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Je savais même pas ce que c'était l'entrepreneuriat et je pensais même pas que c'était possible. Pour l'anecdote, je suis fille de prof, donc c'est un métier très stable et mes parents m'ont toujours encouragée à avoir ce type de métier, à être salariée et à trouver la stabilité. Pour autant, j'ai toujours su et j'ai toujours voulu faire un métier différent. Je savais juste Quoi. Du coup, moi, je me suis lancée dans mes études, pareil, j'ai fait des études de commerce. Alors, contrairement à toi, moi, j'ai adoré ça. Euh, vraiment, j'ai vécu mes, mes meilleures années, j'ai trouvé ça super. Euh, alors, je l'avoue, un petit peu plus pour la vie étudiante que pour les études en soi, on va pas se mentir. Mais ça m'a permis d'aller à l'étranger, ça m'a permis aussi de travailler dans des grosses, grosses marques de cosmétiques. Donc, c'était vraiment mon, mon rêve à l'époque. J'ai pu travailler notamment chez Sephora, qui était mon, mon but ultime. Mais j'avais toujours cette idée de me lancer, mais je pensais que je ne pouvais pas y arriver aussi jeune et je pensais qu'il fallait attendre d'avoir peut-être, je sais pas, 40, 45 ans avant de créer ma boîte. Euh, donc pour moi l'entrepreneuriat c'était pas du tout euh, d'actualité on va dire. Et pendant mes études en fait j'ai rencontré une personne qui était en train de se lancer alors lui dans le dropshipping et le e-commerce. Donc c'était pas du tout un milieu qui m'attirait qui plus que ça mais c'est de voir en fait une personne Jeune, se lancer, réussir, qui m'a en fait euh, un petit peu prouvé il n'y bah, avait pas d'âge pour se lancer, que avec beaucoup de volonté, beaucoup de travail, je pouvais y arriver aussi. J'ai gardé un petit peu cette idée en tête, j'ai terminé mes études quand même parce que ça me tenait euh, vraiment à cœur. Et en fait, tout s'est vraiment passé à la fin de mes études. J'étais en stage de fin d'études chez Airborian euh, et j'ai eu plus ou moins une opportunité de, de CDI qui était incroyable, c'était vraiment la marque de rêve, mon, mon job de rêve. Quand on me l'a proposé, j'ai paniqué. <rire> je me souviens avoir dit à mon manager que c'était ou la meilleure décision de ma vie, ou la pire décision de ma vie. Et il a été d'ailleurs ultra encourageant. Donc, ça, c'était, c'était cool. Je me suis lancée, du coup, au début, en tant que community manager freelance. Je savais pas trop quoi faire. Je savais que je voulais me lancer, mais je savais pas dans quoi. <rire> donc, un petit peu la boule au ventre. Je me suis un petit peu dit, qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, je l'ai dit, euh, je l'ai pas dit à ma famille, parce que je savais que j'allais me faire engueuler. Euh, je l'ai dit à personne. Et, et je l'ai dit beaucoup plus tard quand j'ai commencé à gagner de l'argent, parce que je me suis dit, bon, là, ok, euh, ils vont, ils vont se dire que, que j'ai bien fait, mais c'est vrai que j'avais pas osé le dire au début. Du coup, donc, je me suis lancée en tant que community manager, puis rapidement, euh, j'ai voulu aller un petit peu plus loin et je me, je me suis fait accompagner par un coach business euh, très rapidement. Et c'est ça qui m'a permis finalement d'évoluer. Et euh, maintenant, je suis donc consultante en, en stratégie réseaux sociaux. Donc, j'aide les, les marques et les entrepreneurs à se développer sur les réseaux. Et euh, ça fait un petit peu plus d'un an que je fais ça, et tout se passe très bien.
0: C'est top. Merci pour ton introduction, Inès. Même si on a un parcours totalement différent, euh, mais c'est ce qui va faire un peu la, ce qui va permettre de faire la beauté de ce podcast, notre plus-value et de créer cette ambiance et complémentarité. Mais même si on a un parcours totalement différent, on est bon dans le mensonge parce que toi, tu n'as pas dit à tes parents <rire> que tu avais refusé à un CDI. Moi, j'avais pas dit que je voulais pas finir mon master. Donc voilà, enfin, j'ai mis du temps quand même à, à expliquer ça.
1: Ouais, c'est vrai qu'au début, c'est pas facile d'assumer, on va dire, cette décision. Surtout qu'on bah, on sait pas si on va réussir ou si on va se planter, tout simplement. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu as eu un moment, ou peut-être des moments, où tu as fait une petite erreur, où tu t'es remise en question, où ça n'a pas marché Ah mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. En
0: fait, moi, mon souci, c'est dès que ça marche pas, je suis pas rationnelle. Je me dis ah non mais c'est peut-être pas fait pour moi en fait et euh, je me remplis l'esprit avec des après c'est le mindset encore une fois je me remplis l'esprit avec des encore une fois des fausses croyances et, et euh, de mauvaises choses mais euh, voilà c'est juste vraiment des moments de down que j'ai pu canaliser par la suite et euh, j'ai pu comprendre que c'était pas la fin du monde mais mais c'est ça en fait dès que tu perçois un échec dès que tu découvres un échec dans ta journey l'une de mes erreurs je dirais mais c'est pas forcément une erreur je pense que c'est voilà c'est pas des erreurs de parcours c'est juste des expériences euh, mais après me mettre lancé euh, en e-commerce donc euh, après avoir lancé euh, une de mes premières boutiques. Euh, D'ailleurs, je m'en rappelle, euh, la première boutique que j'avais faite, j'avais rapidement chiffré, contrairement à certains, il y en a qui galèrent plus au début et après ils réussissent. Non, moi, le, dès le début, en fait, j'avais fait, je me rappelle, une promotion avec une influenceuse et, et euh, j'étais un peu choquée de voir des résultats. J'ai dit, ah non, mais en fait, ça, ça existe vraiment, c'est réel. Et euh, ce que j'ai fait, tellement voilà, le melon m'est monté à la tête, avec mon, as mon ancien associé, on a décidé euh, de, de créer une marque directement. Voilà, de créer une marque directement alors qu'on n'avait pas forcément de, de beaucoup d'expérience. Ça faisait quelques mois que je m'étais lancée en e-commerce, même pas 2-3 mois. Et je voulais directement euh, switcher en marque parce que pour moi, c'était euh, le meilleur moyen euh, euh, de gagner encore plus d'argent ou euh, d'avoir quelque chose de plus long terme. Mais surtout, en fait, c'était voilà pour me dire que j'ai réalisé une marque alors que enfin la, la fille, elle avait aucune expérience. Maintenant, quand je me revois, je me dis mais MDR, c'est juste que je voulais tellement aller trop vite alors que je devais faire plus d'erreurs et je devais avoir beaucoup plus d'expérience et avoir de retour avant de me lancer. Dans, dans un projet aussi gros on avait investi beaucoup d'argent on avait aussi euh, investi euh, beaucoup de temps et euh, on a fait des, malheureusement confiance à des personnes qui au final nous n'ont nous pas, euh, pas respecté leur deal et c'est un peu ça quand on n'a pas d'expérience tu apprends aussi à moins faire confiance aux gens parce que tu, tu sais que ce, ce business c'est un peu un monde de requins donc tu sais à qui ne faire confiance à qui ne pas faire confiance et nous aveuglement euh, juste parce que quelqu'un mettait un dashboard Shopify et que euh, il mettait des stories sur Insta que c'était validé alors que pas du tout encore une fois pour ceux qui nous écoutent un dashboard Shopify, ça ne suffit pas. Vous voyez comment la personne, elle parle, vous voyez la, comment la personne partage ses idées, est-ce qu'elle a assez de, de valeur à, à transmettre Et donc, euh, voilà, on avait pris du stock, on avait euh, fait tout un design au niveau du site web. Enfin, vraiment pas mal de choses. Moi, je me voyais déjà avoir ma marque, euh, me retrouver dans, dans, dans tous les magazines, euh, travailler avec toutes les influenceuses, mais que nini euh, Spoiler alerte la marque n'a pas fonctionné et heureusement, parce que ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Et voilà, donc ça, c'est l'une des l'une des premières erreurs que j'ai réalisées. Franchement, prenez votre temps. Euh, n'essayez pas de vous comparer aux autres, n'essayez pas de voir ce que font les autres. Prenez votre temps, apprenez de vos erreurs et, et surtout, essayez de pas refaire les mêmes erreurs, même si euh, je, je sais que l'être humain, il doit faire au moins cinq fois la même erreur pour comprendre que voilà, il ne faut pas la refaire. Et toi Inès, est-ce que c'était un long fleuve tranquille ou semé d'embûches
1: Pas du tout un long fleuve tranquille et je pense que ça avait parti du jeu. Un petit peu comme toi, j'ai voulu aller trop vite, commencer à gagner de l'argent assez rapidement parce qu'encore enfin une fois, je me suis fait accompagner et du coup, ça a été très, très rapide. Et je me suis sentie pousser des ailes, en fait. Euh, je me suis dit, ah bah ça y est, je gagne de l'argent, euh, ça marche, ça a marché en quelques semaines. C'est bon, je me prenais pour une entrepreneuse à haut niveau et à ce moment-là, j'ai décidé du coup de partir à, à Bali. Alors, il faut savoir que j'avais déjà été à Bali avant ça et j'avais toujours eu l'envie de repartir et je m'étais dit, dès que je commence à gagner de l'argent grâce à mon business, je prends mon billet et je vais vivre d'amour et d'eau fraîche à Bali, comme tous les entrepreneurs que je vois sur Instagram dans des villas incroyables. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en plus de ça, au même moment, j'ai décidé de m'associer de m'associer et de développer un business en commun avec une autre personne et de laisser mon business personnel de côté. Donc, j'ai fait deux erreurs en même temps qui m'ont énormément impactée parce que donc, par rapport à Bali, je suis arrivée là-bas et je suis tombée dans le piège de Bali. Bali, le Bali trap, on appelait ça avec mes amis, où t'arrives et tu gagnes un petit peu d'argent et avec pas grand-chose, tu peux faire énormément à Bali. Tu fais et tu vas dans des beach clubs, tu fais des soirées, tu fais des week-ends et à côté de ça, tu travailles pas. Et moi, j'étais entourée de personnes incroyables et bienveillantes qui gagnaient très bien leur vie, mais sans forcément travailler, parce qu'ils étaient arrivés au stade de leur business où l'argent rentrait tout seul, ce qui n'était pas du tout mon cas. Donc forcément, je restais avec des personnes qui ne travaillaient pas énormément, donc je ne travaillais pas énormément. Ça, ça m'a pas mal impacté et également, donc comme j'ai dit, j'étais associé avec une autre personne et ça s'est pas très bien passé dans le sens où on avait juste pas la même vision en fait euh, du business on n'avait pas les mêmes les mêmes envies donc je travaillais plus je kiffais moins et je gagnais moins et ça m'a énormément énormément impacté que quelques mois après avoir commencé et après avoir réussi je suis tombée je suis tombée très bas mais après comme comme tu le disais je pense qu'il n'y a pas d'erreur c'est juste un apprentissage et ça m'a permis après quand je suis rentrée en France de bien réfléchir aux erreurs que j'avais faites de, de bien en tirer des leçons surtout et de repartir bah, de plus belle et de me relancer en me disant ok j'ai fait cette erreur une fois bon, alors comme tu dis il faut le faire cinq fois donc j'espère que je le ferai pas encore quatre autres fois je pense que j'ai bien appris ma leçon cette fois-ci et ouais voilà j ai, j ai, ça m'a ça permis de me relever ça m'a permis de me développer beaucoup plus rapidement par la suite il m'a fallu quand même revenir en France pour m'en rendre compte pour prendre du recul parce que c'est pas facile tu vois de se remettre en question enfin j'imagine que pour toi aussi quand t'as fait tes, tes erreurs bah, tu, tu te remets en question et tu te dis ouais c'est peut-être pas fait pour moi il faut peut-être que je change de, de carrière, de projet. Ah mais tout le temps, tout le temps, H24.
0: Surtout quand t'es dans les moments de down. Et en fait, t'oublies totalement ce que t'as fait avant. Genre t'avais tous les moments de réussite que t'avais réalisés, voilà, c'est parti. Euh, comme si t'avais absolument rien fait et tu te rappelles seulement les, les moments d'échec et le cerveau, il est là. Il, je sais pas comment il trie des fois dans sa tête, mais euh, encore une fois, c'est une question de, de mindset. Oui, c'est cliché ce que je dis, mais, mais c'est un peu la vérité et on va
1: d'ailleurs beaucoup parler de ça. Si c'est si cliché, c'est que c'est vrai. <rire> je me suis rendu compte de ça parce que je suis d'accord, on ne se, se rend vraiment pas compte de toutes nos victoires et on, on se concentre plus sur nos... Encore une fois, on, va, on dit le mot échec et le mot erreur, mais ce n'est pas, pas vraiment ça. Mais moi, tu vois, quand je suis rentrée en France, enfin quand j'étais dans ma période vraiment en down, je me suis dit, c'est bon, c'est pas fait pour moi, je suis trop nulle, euh, l'entrepreneuriat, j'y arriverai pas, je vais retrouver un CDI. Et après, je me suis posée, je me suis dit, non mais Inas, quand même réussi au début à te lancer en six semaines, tu as, as réussi à en vivre donc tu l'as fait une fois. Pourquoi tu pourrais pas le faire une deuxième fois? Et moi, c'est vraiment ça qui m'a poussé, qui m'a motivé à me à retester et à retenter la chose, quoi. Mais du coup, quand tu dis si c'est cliché, c'est que
0: c'est vrai. Donc, le cliché de l'entrepreneur à Bali avec sa coco, c'est vrai alors, tu étais comme ça à vous, Inès. À
1: vous, j'étais complètement comme ça. J'étais dans un beach club euh, en train de siroter un cocktail avec mon ordinateur au bord de la piscine. Oui, j'avoue, je l'ai fait. Mais d'ailleurs, il faudrait qu'on vous fasse un épisode euh, complètement sur Bali et l'entrepreneuriat à Bali, je pense, parce que toi aussi, tu étais là. Tu n'es pas tombé dans le même piège que moi, mais tu étais aussi.
0: Alors non, je ne suis pas, pas tombée dans le Bali trap, je suis tombée dans un autre Bali. Au contraire, en fait, tellement que cette ville Til pardon, avait tout pour euh, pour travailler, pour réussir. En fait, tu pouvais te focus que sur ton travail et tout ce qui est euh, tâche ménagère, te faire à manger, trouver un appart, te faire ta lessive, il n'y avait pas tous ces petites choses du quotidien là. Donc tu es là en fait, tu travailles, tu te focus les les coworking places, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en fait plus d'excuses. Pour être honnête, bah, j'ai un peu trop profité de ça où on me dit que le cowork ou 7 jours sur 7 24 heures sur 24 et eh ben je vais être là-bas, je vais sortir à 1h du matin. 2h du matin en plus c'est hyper safe enfin de mon côté c'était super safe pour rentrer et vraiment j'ai un peu trop travaillé et je voyais pas enfin, même si j'ai bien évidemment essayé d'en profiter de profiter de la mer et tout de partir voir les sunsets comme dirait les on se fait un sunset les entrepreneurs là-bas on se fait un sunset avec une coco euh, bah moi ce que je faisais c'est que j'étais au à mon place je commandais une coco et, euh, et je travaillais je travaillais je travaillais je travaillais j'acceptais même des calls de clients en France à 21h 22h des fois minuit et, et je me rendais pas compte parce que j'étais tellement immergée en fait je suis partie avec un mindset Ok, meuf, tu pars à Bali, euh, tu vas pas en fait te, te bronzer, euh, bronzer, toute la journée. Tu vas prendre euh, un maximum de du bénéfice de de cette île. Euh, tu vas partir rencontrer des gens. Tu vas découvrir te découvrir toi-même et euh, d'un côté c'est trop c'est trop d'ailleurs je vous le recommande pas euh, je vous recommande pas aussi ce qu'elle a fait inès je vous recommande pas non plus ce que moi j'ai fait bon là on part un peu dans tous les sens mais c'est aussi ça rejoint un peu l'entrepreneuriat euh, on fera un épisode spécifique
1: sur bali c'est ça l'important c'est trouver et c'est pour ça je pense qu'on s'est pas croisé parce qu'à deux heures du matin moi j'étais pas en coworking <rire> toi t'étais euh, ailleurs <rire> Mais juste pour terminer sur Bali et rebondir un petit peu sur ce que tu as dit euh, par rapport au fait qu'on bah, te fait ton ménage, euh, tu vas au resto tous les jours. En fait, tu n'as aucune charge mentale. Et ça, quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte. Et moi, quand je suis rentrée en France, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, ah, mais je ne peux pas retourner dans cette routine de métro-boulot-dodo. Quand je suis rentrée en France, le lendemain, j'ai été faire les courses. J'ai payé genre 50 euros, <rire> un petit sachet de course. Et je me suis dit, ah oui, non, mais ce n'est pas du tout. <rire> Clairement, aïe, ça m'a fait, fait un choc. En fait, euh, le contraste, c'était tellement c'est pour ça aussi je me suis dit il faut que je me redonne la chance parce que là je me vois pas retrouver euh, cette routine, c'est pas quelque chose qui me correspond, en tout cas, euh, aujourd'hui. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure euh, par rapport à, au train de vie de Bali, le fait que bah tu t'as pas à faire tes courses, on te fait ton ménage, on te fait littéralement ton lit tous les matins. En fait, tu plus plus tout cette charge mentale. Le coût de la vie aussi est très accessible en tant qu'Européen. Évidemment, la France, c'est plus cher que Bali. Ça, on, on le savait déjà. Mais c'est vrai que les prix ont vachement augmenté euh, pendant mon absence. D'ailleurs, en, en parlant d'argent comme ça, de coût de la vie, etc., est-ce que toi, tu considères que l'argent, ça a été une source de motivation pour te lancer euh, dans l'entrepreneuriat Est-ce que tu es drivé un petit peu par ça ou pas du tout, c'est juste un, un bonus
0: très bonne question C'est quel est mon rapport à l'argent c'est ça par rapport à ce que j'ai dit au début du podcast euh, quand je me suis retrouvée sur les fameuses marches de, ce, de cette fac on dirait là je me, je, me, je me sens comme Gossip Girl mais mais ça s'est vraiment passé comme ça et je me et je me posais la question mais qu'est-ce que je vais faire c'était pas vraiment voilà euh, une une question d'argent c'était surtout euh, purée j'aimerais trouver quelque chose qui, qui me drive au quotidien et que j'aime faire et que je regrette pas enfin que, que dès que je me réveille le matin je suis contente alors que moi quand je me réveille le matin pour partir à la micro faire des cours de micro et faire des, 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 c, des cm trois heures 2 heures et demie de micro bah franchement j'étais pas contente de me réveiller c'est vraiment à cause de ça et quand je me suis lancée dans le dans le business en ligne donc en e-commerce j'ai 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 vu que j'avais déjà fait quelques chiffres dès le début le rapport à l'argent ça a commencé à devenir un peu je dirais pas compliqué mais j'étais plus drivée par ça que drivée par apporter quelque chose de, de bénéfique pour moi vraiment faire quelque chose de qualitatif c'était vraiment voilà parce que je voyais beaucoup de dashboards encore une fois à Shopify je me tout le temps et en plus c'était la période pendant le covid tout le monde mettait en avant ses, ses résultats fait ça fait ci fait ça donc quand je voyais des, des dollars comme ça apparaître euh, donc le rapport avec l'argent c'était quand même un peu euh, euh, différent mais euh, ça s'est beaucoup mieux amélioré depuis que j'ai arrêté de me comparer euh, bah non depuis un an et demi deux ans euh, depuis que j'ai compris enfin depuis deux ans euh, depuis que j'ai compris que c'était un moyen de faire ce que j'aime pourtant c'était pas ce que je voulais faire ce que je ce que j'étais en train de faire et ce que j'en apprenais mais surtout voilà combien ça allait me rapporter et c'est et, et c'est vraiment pas bien je, je le recommande pas, donc encore une fois essayez de vous focus sur ce que vous faites et pas sur ce que font les autres, chacun un rythme différent, donc ça j'ai vraiment mis du temps à le comprendre, mais chacun est à son rythme euh, chacun doit suivre son rythme, une personne est différente de l'autre, donc si quelqu'un génère plus ou génère moins ou si fait quelque chose de différent c'est normal parce qu'on est différent et heureusement sinon genre le monde serait totalement boring euh, d'ailleurs je sais pas ce que t'en penses Inès mais...
1: Euh... Carrément, carrément j'allais dire et surtout chacun est à un stade différent c'est normal de se comparer, on est humain, je pense qu'on le fait tous et c'est très dur de pas être Faire. Mais tu vois, on ne peut pas se dire « Ah, mais je gagne tant. Pourquoi est-ce qu'elle gagne dix fois plus ?» bah, Tout simplement parce qu'elle a peut-être commencé cinq ans avant. Donc, c'est normal qu'elle soit à un autre niveau dans le business parce qu'on bah, on commence tous à des moments différents. On commence tous avec des bagages différents. J'ai envie de dire, il y en a qui ont des compétences que toi, peut-être, tu n'avais pas à l'époque. Donc, forcément, euh, ça avance pas aussi vite. Je pense que les réseaux sociaux jouent beaucoup sur ça. Le fait de se comparer comme tu disais, tous les tous e-commerçants les e qui mettent leur tableau Shopify, même moi, je ne suis pas dans le e-commerce, mais je les vois et c'est vrai que c'est... C'est, c'est, ça fait. Tu te dis mais comment ils arrivent à faire ça Et je comprends que ouais, du coup, tu, tu, tu te remets un petit peu en question finalement. Mais c'est vrai qu'il faut, faut vraiment pas le faire quoi. Oui. Et puis maintenant, en fait, depuis
0: que je, voilà, j'ai arrêté de, de chercher à droite à gauche et de me focus sur ce que je fais. Que moi, ce que je peux apprendre et ce que je peux apporter, et eh ben mon rapport à l'argent s'est totalement amélioré. Maintenant, je sais que, voilà, l'argent c'est un moyen de faire ce que j'aime et euh, c'est aussi, euh, c'est la finalité de ce que je fais, de ce que j'entreprends, de ce que je réalise. Donc c'est la finalité, c'est ce qu'on retrouve à la fin du tunnel. Mais euh, je suis pas drive par ça. Je suis plus drivée par voilà, tester des trucs, par vraiment mettre en avant une idée et qui me permet voilà en plus de me rapporter de l'argent, bah, c'est tout du bénéfice, mais surtout en fait c'est le chemin. Avant je me concentrais pas sur le chemin mais seulement sur la finalité et ce que ça allait m'apporter en termes de chiffres. Maintenant c'est surtout en fait the journey comme on dit. Euh, voilà, on va les gens vont s'attaquer à nous parce qu'on fait beaucoup de franglicisme mais désolé les gars, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Maintenant c'est vraiment les étapes qui me permettent d'arriver à ma finalité qui m'intéresse le plus et, euh, et voilà. Après je sais pas si t'as un rapport toi différent Inès est-ce que, est que toi aussi, tu es drivé Et en fait, pas, les gens qui disent qu sont drivés par l'agent et qui, qui le disent et qui l'assument, bah, tant mieux pour eux en fait. Il ne faut pas être fake par, par, rapport, à, par rapport à ça. Mais est-ce que c'est ta principale source de motivation te concernant
1: Alors moi, pas du tout pour le coup. Alors évidemment, quand je dis ça, je précise toujours que l'argent, ça reste important. On va pas se mentir. Si l'argent comptait pas du tout, bah, je ferais du bénévolat. Euh, voilà. Euh, l'argent, on en a besoin pour vivre, on en a besoin euh, pour accomplir des choses. Pour moi, ce n'est pas la source de motivation principale dans le sens où l'argent, c'est n'est pas une fin en soi. Pour moi, c'est juste un moyen de parvenir à mes objectifs. Donc, c'est j'ai un peu ce rapport que tu as, toi, actuellement avec l'argent, où euh, je me dis, bah voilà, si je veux faire telle et telle chose, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour me développer, j'ai besoin d'argent pour toucher le plus de monde, j'ai besoin d'argent pour aider le plus de monde. Donc, c'est comme ça que je le vois. Et c'est vrai que j'ai de la chance, je sais pas si c'était de la chance, mais j'ai toujours eu une bonne relation euh, avec l'argent. Alors, bon, comme toi, comme tout le monde, on ne va pas se mentir, Bah bien sûr que je me suis comparée des fois et bien sûr que je me suis dit, mais pourquoi euh, cette personne fait la même chose que moi et pourquoi est-ce qu'elle gagne dix fois plus que moi Mais ça c'est normal et je pense que c'est ouais c'est dur c'est dur mais je pense que c'est important aussi de euh, bah là, de prendre du recul et de se dire ok encore une fois peut-être qu'elle a commencé avant peut-être que juste elle fait les choses différemment et, et bah tout simplement peut-être qu'on n'est pas la même personne et qu'on a chacun notre parcours je suis assez à l'aise avec ça l'idée de me dire aussi qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que moi même s'ils font la même chose, bah, c'est ok. Tant mieux pour eux. <rire> Tant mieux pour eux. Et moi, c'est, moi, je vois ça comme une source de motivation plutôt qu'une source de comparaison. Si je vois, si je rencontre un entrepreneur qui gagne 100 000 euros par mois, je vais pas me dire, ah, oh, je suis trop jalouse, la chance. Je vais me dire, ok, lui, il y arrive. Et eh ben moi aussi, je peux y arriver. Donc c'est totalement possible. Après, c'est vrai que la comparaison, on la nourrit dès
0: le jeune âge. C'est pour ça que, tu vois, quand tu es à l'école, ouais, bah pourquoi cette personne, ce élève, à la, il a plus que toi Enfin, on est tout le temps dans la comparaison. Les profs sont tout le temps aussi dans la comparaison. Euh, avec nos parents aussi. Pourquoi t'as eu moins que lui Pourquoi t'as eu plus que lui Quelle est la meilleure note enfin, Voilà, après, c'est normal que en, dans la vingtaine, tu te retrouves à aussi te comparer encore et tout le temps. Alors que, encore une fois, même... Ça, ça rejoint l'argent voilà, la comparaison c'est plus ça doit être une source de motivation
1: mais ouais totalement et t'as raison en fait c'est vrai qu'on nous apprend un petit peu ça mais je sais, je sais même pas pourquoi c'est comme tu dis même à l'école on est en comparaison avec genre, nos camarades qui est le premier qui est le deuxième en fait on a juste pas tous les mêmes capacités pas tous la même la, la même façon d'avancer je trouve qu'on devrait vraiment prendre du recul et se concentrer toujours sur soi-même et pour moi c'est aussi comme ça que tu peux avancer si tu te concentres sur les autres si tu restes fixé sur les autres t'avanceras pas et alors que si tu te concentres sur toi, que tu es conscient de, de tes forces, de tes faiblesses, surtout, ça te concentre sur tes faiblesses, c'est là où tu vas avancer, c'est là où tu vas aussi gagner de l'argent parce que finalement, quand tu fais quelque chose qui te plaît, qui te passionne et que tu travailles dur, l'argent, ça, ça suit. As pas les... Tu vas pas courir après. Ça, 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 va, ça suit tout, tout seul, entre guillemets. Évidemment, euh, avec du travail derrière. Hein. L'argent n'arrive pas par miracle.
0: Et pour finaliser sur, sur, sur cette thématique-là, euh, petite phrase cliché, je sais, on va attraper ma veste, mais. focus on winners and winners focus on winning. Prenez-la comme vous voulez, cette phrase, mais euh, je l'ai découvert il y, y a pas plus d'une semaine, deux semaines. Donc euh, voilà, je vous, vous la partage. Je pense qu'on peut conclure euh, sur ces belles paroles, Inès. Je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, pour ceux qui nous, en, qui nous écoutent, on vous remercie. N'hésitez pas à nous faire des retours. C'est notre premier podcast. N'hésitez pas à nous donner voilà, des, des retours constructifs, négatifs, positifs. Ce pas trop dur parce que vraiment, on a essayé de, de mettre de notre cœur et de vous apporter un maximum. Et Inès aussi, on, on est quand même différents de par nos parcours, mais je pense qu'on va apporter une certaine complémentarité dans ce podcast, former une certaine symbiose. Alors, euh, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Et toi, Inès, qu'est-ce que tu souhaites dire à, à, à nos auditeurs
1: Pouce bleu, commentaire et partage. Non, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On était ravis de faire ce premier podcast. Et si tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, au business en ligne, à l'argent et surtout au fait de dire des choses concrètement, sans bullshit, sans langue de voix, ça vous intéresse, eh bien, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Stay tuned.